0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, dann können wir endlich loslegen. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind und ich freue mich, ihr, ihr glaubt es gar nicht, wie ich mich freue, ich freue mich wirklich meinen Podcast-Gast hier ankündigen zu dürfen und zwar habe ich schon mal einen Podcast mit ihm aufgenommen, das ist schon mittlerweile lange, lange her und ähm, das ist jetzt der dritte Anlauf, also man kann sagen, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, wenn mir der Podcast-Gast nicht so am Herzen liegen würde, hätte ich schon längst gesagt, okay, dann hat's nicht sollen sein und äh, dann ähm, ja, lassen wir das Ganze. Aber ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz bei meiner Aufnahmeregelung was gucken, bevor es nämlich wieder in, in, äh, in Eimer geht, das Ganze. Moment. Hallo, hallo, hallo. Okay. Ja, und zwar ist mein Podcast-Gast nichts geringeren als Professor Dr. Dr. Giesing. Hallo Jürgen. Hallo Tim.
1: Ich freue mich, dass wir es wieder mal versuchen. Und ich bin mir sicher, beim dritten Mal klappt es. Mit der Technik ist ja immer so eine Sache. Wenn die Technik klappt, dann ist es gut. Ansonsten, äh, ja. Aber wir machen das so lange, bis es funktioniert. Ich bin nämlich mittlerweile ganz, ganz ängstlich geworden
0: hier, dass das alles in den Eimer geht schon wieder. Und zwar, ich, ich kläre euch ganz kurz auf, also der Professor Dr. Dr. Giesing, mit dem habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen über das Thema Training, Muskelfasern, verschiedene Muskelfasertypen, über das HIT-Trainingsprinzip, wo er große Verfechter davon ist und auch ein Buch drüber geschrieben hat. Und der Podcast kam so gut an, dass mir ganz viele geschrieben haben, hey Tim, kannst du es nicht nochmal organisieren, mit dem Professor Dr. Dr. Giesing einen Podcast aufzunehmen? Ich habe gesagt, okay, ich werde mich bemühen und ähm, das Privileg, Jürgen sagen zu dürfen. der Jürgen war so lieb und hat direkt ähm, zugestimmt, hat gesagt, klar, lass uns noch einen aufnehmen. Ähm, und das war dann eben der Podcast über das Thema Kreatin. Wir machen so ein bisschen so eine kleine, ähm, so eine kleine Hinfolge zu dem Kreatin. Also wie kommen wir dazu über Supplemente, wie man die so ein bisschen äh, unterscheiden kann. Aber wir gehen jetzt gar nicht so tief in die komplette Supplement-Welt ein, sondern ähm, wir kommen relativ schnell zu dem Thema Kreatin. Und das Problem war, der erste Podcast, den wir darüber aufgenommen haben, den habe ich leider versaut. Weil ich einen Knopf gedrückt habe in meinem Programm, der heißt Automatische Pegelsteuerung. Und ähm, dadurch hat der, der die Audiospur Ola Paloma getanzt, ging mal hoch und ging mal hm. runter. Ja, dann Versuch Nummer zwei hat leider der ähm, Jürgen, der Professor Dr. Diesing, ein, ein Rauschen drin gehabt, was mein Audiograf leider nicht rausbekommen konnte. Und ich würde behaupten, ich habe einen sehr, 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 sehr guten Audiograf, der da echt sehr bewandert ist. Aber er hat gesagt, ey Tim, ich kriege es echt nicht raus, ähm, dieses Rauschen. Und somit ja, musste ich mich leider schon wieder bei ihm melden und sagen, hey, der Podcast war ganz, ganz toll, aber leider nicht zu gebrauchen. Und er hat sich aber direkt bereit erklärt. Er hat gesagt, okay, dann, alle guten Dinge sind drei und äh, so sitzen wir jetzt hier und nehmen heute den dritten Podcast auf über das Thema Kreatin. Und jetzt hoffen wir beide, wir haben gerade ganz, ganz eingiebig unsere Technik gecheckt. War auch gut, dass wir es gecheckt haben, sonst hätten wir das Rauschen vielleicht sogar schon wieder drin gehabt. Und äh, ja, jetzt sind wir soweit und äh, können das Thema für euch ansprechen. Ähm, ich weiß mittlerweile schon einiges über das Thema, weil ich das Pod den Podcast schon zum dritten Mal führe, ähm, aber umso besser weil man vielleicht dann noch besser auf man die Details hinweisen kann. Ähm, ja, also ich würde sagen, starten wir erstmal über das Thema Supplemente allgemein, Nahrungsergänzungsmittel heißt es ja. Ist das eigentlich, du bist ja Sportprofessor, ist das eigentlich auch Bestandteil ähm, so eines Sportstudiums, über das Thema Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen?
1: Also das Thema Ernährung ist Teil der Ausbildung in Sportmedizin, aber eben nur eins von vielen. Da gehört rein Anatomie und Biomechanik und so weiter. Das heißt, man behandelt das Thema zwar, aber vielleicht nicht so ausführlich, wie man es wünschen würde. Mhm. Aber bei mir ist so, dadurch, dass ja Muskelaufbau und äh, alles, was damit zusammenhängt, also gesundheitliche Effekte und Trainingsmethoden, mein äh, Hauptarbeitsgebiet ist, kommt man mhm. um das Thema Supplemente nicht rum. Das heißt, ein Muskel braucht ja bestimmte Dinge, um zu existieren, um zu wachsen und so weiter. Mhm. Und da kommen auch Nährstoffe ins Spiel. Und diese Nährstoffe kann man über die Nahrung aufnehmen oder über Supplemente. Und deswegen beschäftige ich mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Supplemente, weil es eben mit meinem Hauptthema eng verknüpft ist. Mhm. Also kann man generell sagen, weil du sagst,
0: um den Muskelaufbau, der braucht direkte Stoffe, dass man direkt auch schon fast unterscheiden kann, Supplemente, die primär für den Muskelaufbau sind, und Supplemente, die primär für das allgemeine Gesundheitsbild ist, oder?
1: Ja, das hat man früher genauso gemacht und die Supplemente auch entsprechend vermarktet. Das eine war für den war das andere für die Gesundheit. Aber heute ist es witzigerweise so, dass wir glücklicherweise in der Medizin erkannt haben, wie wichtig eine gute Muskulatur für den Körper ist, also für die Gesundheit des ganzen Körpers. Und wir sehen das deshalb wenn alte Leute Muskelschwund kriegen, mhm. dann kriegen die eine ganze Reihe von anderen Krankheiten, die direkte Folge dieses Muskelschwunds sind. Also deswegen kann man ganz klar sagen, okay. eine, eine ausreichende gesunde Muskelmasse ist für den ganzen Körper absolut wichtig. Und das bedeutet, dass natürlich alles das, was den Muskelerhalt oder sogar das Muskelwachstum fördert, dass das natürlich gleichzeitig gut ist für die Gesundheit. Aber hier gilt natürlich wieder der alte Leitsatz des Paracelsus, der immer in der Medizin gilt. Alles ist Gift, es kommt auf die Dosis an. Mit anderen Worten, wenn man jetzt hört, Ah, dieser Stoff, der ist super gut für die Muskeln, dann nehme ich davon jetzt das Zehnfache. Oder beispielsweise, ja, also wie das, also diese, dieser Extremismus ist ja leider im Sport verbreitet. Mhm. Dann schießt man sich selber ins Knie, weil das fast immer den sogenannten Rebound-Effekt auslöst. Also ähm, wenn man quasi dann also zu viel ist manchmal genauso schädlich, schädlich wie zu wenig. Ja, okay, klar. Aber, aber unterm Strich kann man sagen, ähm, ja, man braucht bestimmte Stoffe für ähm, den Muskelaufbau, für den Muskelerhalt sogar. Mhm. Der bekannteste ist natürlich Protein. Das weiß mittlerweile ja jeder, dass ein Muskel nur aus Protein sich zusammensetzen kann und Kohlenhydrate und Fette das nicht ersetzen können. Ähm, aber generell gilt, es gibt noch eine ganze andere, andere Reihe von, von Nährstoffen. Jetzt bist du ja so ein armer
0: Mensch, du tust mir auch wirklich leid und isst kein, nee. kein Fleisch. Oder? Ist das ja, richtig? ich esse kein Fleisch. Nee. Und es und, tut mir wirklich in der Seele weh, Das ist, tut, tut mir leid für dich. Nein, Quatsch. <lacht> ich bin halt ein Fleischliebhaber. Ähm, aber... Nutzt du da explizit Nahrungsergänzungsmittel, um das zu kompensieren? Also Eiweißpulver, Whey-Protein, trinkst du das?
1: Also ich ernähre mich generell eiweißreich. Hm. Das ist ja auch, man braucht ja kein Fleisch, es gibt ja Quark, Klar. Milch, also ganze Milchprodukte. Dann gibt es auch viele gute pflanzliche Proteine, aber wenn ich jetzt merke, ich hab, äh, komme nicht auf meinen, meinen Eiweißbedarf, dann nehme ich auch einen, einen Proteinshake, das ist gar kein Problem. Und das ein, ein Supplement, was ich immer nehme, das ist Kreatin. Mhm.
0: Ja, da kommen wir ja noch später drauf, Kreatin, weil das eigentlich das, das Hauptthema des Podcasts wird. Aber ich habe gerne so auf, auf dem Weg zum Kreatin noch so, so zwei, drei andere Sachen, die ich ansprechen mhm. möchte. Zum Beispiel, ich möchte eins vorwegnehmen, dieser, dieser Satz, der kam beim letzten Mal viel später, aber ich, der hat sich bei mir so eingebrannt. Als du zu mir sagtest, dass in deinen Augen als, als Sport, äh, wie sagt man, Sportmediziner? Äh, ja. Genau, als, oder Sportprofessor, dass in deinen Augen jeder alte Mensch Kraftsport betreiben würde, in deinen Augen, ja. und Kreatin nutzen würde. Ja. So wenn, wenn man das jetzt jemandem erzählt, zum Beispiel meine Eltern, die sind jetzt so Mitte 50 und ich würde jetzt sagen, ihr müsst Kraftsport machen. Mein Vater geht ein bisschen joggen und so. Und wenn ich sagen würde, Papa, du musst Kraftsport machen, und du musst Kreatin nehmen, da würden wir alle für, für doof erklären. Aber dein, also dein Buch ist erstmal sehr, sehr schön da, dazu als Erklärung und äh, auch, was du in diesem Podcast noch so sagen wirst über das Thema Kreatin, Kreatinkinase und so weiter, äh, sehr, sehr interessant. Aber bevor wir jetzt äh, dahin kommen, ich wollte nur diese Aussage vorwegnehmen, dieses, äh, dass jeder alte Mensch für dich Kreatin nehmen würde und Kraftsport machen würde. Ähm, Fällt mir noch eins ein, anhand mhm. dieser Aussage, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, habe ich jemandem sogar sehr geholfen. Und zwar hat äh, der Vater von meinem Kumpel, der ist Fleischer, Fleischerei Schäfer, kennt vielleicht sogar viele, der hatte Knochen oder der hatte einfach so Muskelschmerzen. Mhm. Er hat gesagt, er hat mich angerufen, Tim, ich, wenn ich morgens aufwache, ich könnte heulen, als hätte mich einer mit dem Knüppel durchgekloppt. Ja. Und der arbeitet sehr viel und hart, ist jetzt so um die 60. Und da habe ich direkt an den Satz gedacht, dass die, dass im Alter diese Kreatinproduktion, weil der Körper ja auch selber Kreatin produziert, etc., mhm. dass das auch abnehmen kann. Und der war bei Ärzten, die haben dem Medikamente vergeben. Ich habe gesagt, pass auf, nimm mal jeden Tag zwei Teelöffel voll Kreatin. Einmal morgens, einmal mittags. Und das hat er gemacht und er hat gesagt, Tim, es kann nicht sein, es ist alles weg. Und... Ja, glaube ich. Also das ist Das fand ich, das echt, ja. fand ich echt phänomenal. Also das war, fand ich richtig, richtig spitze. Ähm, ja, aber jetzt auf dem Weg zu dem, zu dem Kreatin ähm, mhm. nochmal so ein paar Fragen. Und zwar allgemein jetzt über, über Supplemente wollen wir gar nicht so viel sprechen. Aber zum Beispiel so ein, so ein Protein, da sagtest du mir mal, dass, ein, dass die Aminosäuren anhand eines Proteins, also eines Whey-Proteins, eigentlich noch besser für den Körper verfügbar sind oder wertiger sind als diese konzentrierten Aminosäuren von einem EAA- oder BCAA-Produkt.
1: Ja, das ist so. Also ähm, einzelne Aminosäuren haben durchaus auch ihren Sinn. Also, oder so also essentielle Aminosäuren, EAAs. Ähm, für Leute zum Beispiel, die auf welchen Gründen auch immer kein funktionierendes Verdauungssystem haben. Ne? Mhm. Also die vielleicht mal ein Stück vom, vom Darm weggekriegt haben oder vom Magen oder sowas. Mhm. Die dann einfach ähm, normales Nahrungsprotein nicht mehr richtig verdauen können. Für dieses Segen, dass es Aminosäurenprodukte gibt. Weil die einfach quasi den Verdauungsprozess umgehen können. Da sind ja schon einzelne Aminosäuren drin. Mhm. Aber für den gesunden ähm, bringen die normalerweise keinen zusätzlichen Nutzen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich mir so ein Präparat kaufe, dann sind ja alle Aminosäuren zusammen da drin, aber einzeln. Mhm. Und die werden, die, ich sag mal so, die konkurrieren ein bisschen um die Aufnahme. Der Körper nimmt als erstes mal das Leucin auf und dann, aber er braucht die anderen auch. Und dann habe ich wieder einen zeitverzögerten Effekt, weil die werden nicht alle gleich schnell äh, aufgenommen. Aber ich will ja alle Aminosäuren gleichzeitig im Blut haben, damit ich eine vollständige Proteinbiosynthese machen kann. Und jetzt ist es einfach so, dass unser Körper in tausenden von Jahren Evolution natürlich immer dasselbe gemacht hat. Nämlich er hat aus Nahrung, die er verdaut hat, die Aminosäuren rausgefiltert. Das heißt, wir sind wesentlich besser da drin, aus einem kompletten äh, Protein die Aminosäuren rauszumachen, die wir brauchen, anstatt umgekehrt, ne? mhm. aus einzelnen Aminosäuren wieder ein komplettes Protein zu machen. Also mit anderen Worten, wer so Aminosäuren nehmen will, der kann das machen. Die meisten Leute brauchen es aber nicht. Die meisten sind mit einem ganz normalen Whey-Protein ähm, viel besser bedient, weil es erstens günstiger ist und zweitens auch natürlicher. Also wir können das, also da gibt es ja Messungen. Die Proteinbiosynthese kann man ja super messen. Also mit anderen Worten, wann fängt der Körper an, Körpereiweiß oder Muskeleiweiß daraus zu bauen? Und da wissen wir, dass das schon nach äh, 30 Minuten oder so nach Einnahme von so einem Whey-Protein anfängt. Mhm. Übrigens, wenn man Milch trinkt, ist es ganz ähnlich. Und wo wir gerade dabei sind, das ist ja auch so eine alte äh, Glaubensfrage, was ist besser, ein schnelles Protein, langsames Protein, also mehr das Casein oder mehr das Whey-Protein. Da kann man als Faustregel sagen, direkt nach dem Training ist es günstig, wenn man Whey-Protein nimmt, weil das ein bisschen schneller ins Blut geht, mhm. ein bisschen schneller wirkt. Mhm. Ähm, vor dem Schlafen gehen oder wenn man generell weiß, ich kann jetzt eine längere Zeit nichts essen, dann ist es günstig, wenn auch ein Casein-Anteil drin mhm. vorkommt. Das ist ja die alte Faustregel, kennen die meisten. Ähm, dazu muss man aber wissen, die Unterschiede sind gering. Also wenn wir die Proteinsynthese direkt nach dem Training oder sowas oder direkt nach dem Essen messen, dann ist das so, das Whey-Protein führt zu einem schnelleren Anstieg der Proteinsynthese. Dafür ist es beim Casein ein bisschen länger. Bedeutet also, unterm Strich macht es jetzt gar keinen großen Unterschied. Ähm, ich kann sogar die komplette Milch trinken. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich dann ganz viel Milchzucker und äh, eventuell auch Fett mit aufnehme, was ich unter Umständen nicht will. Aber ansonsten für die Proteinsynthese funktioniert das Milchtrinken genauso gut wie das Milchprotein quasi in Wasser gelöst.
0: Aber in Milch ist ja natürlich nicht genügend Protein drin. Ne? Nee,
1: da müsste ich schon, um eine volle Proteinsynthese zu kriegen, einen ganzen Liter wegziehen. Äh, das wäre aber jetzt noch so eine Frage gewesen, ob es einen Unterschied macht,
0: ob ich mein Whey-Protein mit Milch oder mit Wasser trinke. Da wird es ja immer so, der eine sagt, ja, ich trinke mein Whey-Protein mit Wasser, dann ist das eben noch mal schneller für den Körper. In meinen Augen sind es einfach nur mehr Kalorien und der, der Verdauungsprozess ist ein bisschen aufwendiger, weil eben die Milch noch mit dabei ist, also weil die kalorische Last größer ist. Aber es macht doch keinen Unterschied für die Aufnahme der Proteine an sich, oder?
1: Nicht viel, also das ist ganz gering. Also wenn man es jetzt komplett in Wasser äh, auflöst, ähm, dann geht es ein bisschen schneller. Es kommt sogar darauf an, wie gut es gemixt ist. Also ein Protein, was sich komplett äh, quasi verflüssigt hat in der, im Wasser, das äh, wird schneller aufgenommen, als wenn ich noch Klumpen drin habe. Mhm. Also es so Untersuchungen, da hat man den Leuten ein Steak gegeben und einen anderen hat man das, das gleiche Steak, also abgewogen und so weiter, in einen Mixer gemacht mhm. und die haben es getrunken. Und äh, da war auch festzustellen, äh, langfristig gesehen war der der Proteinaufbauende Effekt gleich, aber die flüssige Form wurde eben viel schneller aufgenommen. Mhm. Also es ist immer die Frage, was braucht man, wenn man jetzt schon stundenlang nichts gegessen hat oder wenn man sagt, ich will direkt nach dem Training eine schnelle Aufnahme, dann macht das vielleicht Sinn zu so sagen. Aber wie gesagt, das sind Minuten, von denen wir hier reden und Proteinsynthese ist ja etwas, was im Idealfall 48 Stunden nach dem Training äh, angeregt wird. Und Echt achten. Das Prozent ist ja auch so Training. Ja, kommt auf die Trainingsform an und auf die Ernährungsweise und so weiter. Aber ähm, ja, und die, bei, bei Fortgeschrittenen, also bei dir ist es kürzer, weil der Körper sich einfach dran gewöhnt. Ähm, da kannst du aber selbst da noch davon ausgehen, dass es zwölf Stunden sind, die die Proteinsynthese ja. erhöht bleibt nach dem Training in den entsprechenden Muskeln. Und das ist ja auch was Interessantes. Es gibt ja dieses anabole Fenster, ne? mhm. also nach dem Motto, wenn ich nach dem Training Protein zuführe, dann wird das besonders gut verwertet und das stimmt auch. Also dieses Anabole-Fenster gibt es, aber mittlerweile wissen wir, das ist ein Scheunentor. Also ich muss jetzt nicht, was weiß ich, wenn ich die Handel fallen lasse, sofort in den Shake trinken, sondern ich kann auch mich erst duschen und nach Hause fahren und dann zu Hause Protein konsumieren. Das wird noch genauso gut ähm, in den Aufbauprozess einbezogen, wie das, was direkt nach dem Training ist. Ja,
0: ne? ja. Ja, wobei man immer differenzieren muss zwischen normalen Kraftsportler jetzt eben da draußen, ja. der normale Hobbysportler oder mir jetzt eben als Profisportler. Ich trinke zum Beispiel sehr gerne ein hochwertiges Hydrolysat oder Isolat mhm. mit Wasser, mhm. einfach weil ich dann, ich bin jetzt so satt, weil es meinen Verdauungsprozess mhm. Äh, mhm. schont und ich dann einfach sehr, sehr schnell äh, meine, meine nötigen Proteine für nach dem Training reinbekomme und ich beeile mich tatsächlich, dass ich, nach, sobald ich die Handel fallen lasse, meinen Post-Workout trinke. Einfach einfach aus dem Grund, weil eine Stunde später nach dem Training schon wieder die nächste Mahlzeit anf
1: genau. anfängt. Genau. Und das ist der springende Punkt. Aus, aus dem Grund ist das bei dir auch absolut sinnvoll, weil du ja so eine große Muskelmasse hast, dass dein Tagesbedarf an Eiweiß viel höher ist als bei einem normalen Sportler. Ja. Das bedeutet, wenn du dir jetzt Zeit lassen würdest, wäre das einerseits kein Problem, wenn du erst eine Stunde später dein Eiweiß trinken würdest, nur dann hätte wäre der Tag zu schnell rum quasi für genau. dich, um all das Protein verdauen zu können, was du brauchst am Tag. Ne? Aber jetzt haben ja die meisten Menschen, ich glaube, das kann man sicher sagen, weniger Muskelmasse als du und deswegen auch einen geringeren Eiweißbedarf. Ne? Und wenn ja. jemand nur, was weiß ich, 120, 130 Gramm am Tag braucht, dann hat er normalerweise keine Probleme, damit das so über den Tag zu verteilen, dass das auch verdauen kann. Ne? Ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie viel braucht man am Tag? <lacht> ja, ich, das kann man relativ gut sagen. Echt, weil ich bin
0: immer so ein Typ, ich bin immer für etwas mehr Protein. Ja. Also ich bin der Meinung, Protein ist kein Gift. Und wenn ich trainiere und ausreichend auch mich äh, ausreichend trinke und so weiter und so fort, mhm. dass, dass, dass auch selbst ein kleiner Proteinüberschuss nicht schlimm ist für den Körper. Und ich empfehle immer,
1: 2,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist, ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Okay. Weil Protein ist ja, also im Prinzip hast du recht, man muss es nur ein bisschen differenzieren. Und zwar ist Protein anders als Kohlenhydrat und Fette. Kohlenhydrat und Fette verwertet unser Körper hauptsächlich als Brennstoffe, als Energieträger. Ja. Protein nimmt er aber zum Muskelaufbau. Weil alles, was, wir, was unser Körper, außer jetzt Knochen, alles im Körper besteht aus Protein. Das Gehirn, die Organe, die Muskeln, die Blutkörperchen, die Hautzellen und so weiter. Das ist alles Protein. Und das nimmt der Körper auch dafür. Also das, was wir essen an Protein, nimmt dafür den Aufbau. Und das, was er an Kohlenhydraten und Fetten kriegt, das verbrennt er. Oder wenn es ein Überschuss ist, lagert er da ein. Mhm. So. Ähm, und jetzt die Frage. Macht ein Proteinüberschuss... Sinn oder Probleme, nee, du hast recht, es kann sogar sinnvoll sein, ein bisschen mehr Protein zu sich zu nehmen, als man eigentlich braucht, mhm. weil man zum Beispiel in der Aufbauphase, wo man sagt, ich will sowieso einen leichten Kalorienüberschuss haben, mhm. dann stören mich ja diese paar Kalorien nicht, die ich vielleicht zu viel zu mir genommen habe, nur der Körper macht natürlich folgendes, das, was er nicht mehr zum Aufbau braucht, das nimmt er dann als Energieträger. Mhm. Ja, das heißt also, im, im, im Extremfall kann ich selbst von Protein Speck ansetzen. Das ist zwar unwahrscheinlich, weil Protein dann erst wieder umgewandelt werden muss, ähm, um es als Fett zu speichern. Aber theoretisch ist das möglich. Ähm, und die Aussage, warum die einen sagen, man braucht nur 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, die anderen sagen, nee, du brauchst 2,5, da ist eine Riesenspannbreite dazwischen. Das erklärt sich ganz einfach. In dem Moment, wenn ich genügend Kalorien zu mir nehme, dann reichen also locker 2 Gramm. Mhm. Ja, also wenn jemand 80 wiegt, dann reichen 160 Gramm Protein definitiv aus. Also da gibt es so viele Studien, wo man das untersucht hat. Nur Voraussetzung ist, der Körper kann das Protein auch tatsächlich zum Aufbau nehmen. Wenn ich jetzt eine Diät mache oder zufälligerweise einfach zu wenig esse, dann muss der Körper ja, damit er nicht verhungert sozusagen, einen Teil des Proteins quasi verbrennen als Energieträger. Mhm. Und dann habe ich plötzlich... Trotzdem ich vielleicht 1,8 oder 2,0 Gramm zu mir genommen habe, kein Muskelaufbau. Und das ist, warum ich sagte, man kann es relativ gut beziffern, aber man muss schon ein bisschen differenzieren. Also wenn jemand in der Aufbauphase ist oder sagt, ich gehe auf Nummer sicher, ja, da macht das schon Sinn, ein bisschen mehr als 2 Gramm zu nehmen. Ähm, ja. Das war früher in diesen Oldschool-Diäten, die ich auch gemacht habe als Junior, war das
0: immer so ganz heftig. Man hat halt erstmal angefangen mit Kohlenhydraten, Fett immer so relativ gering bis moderat mhm. und ähm, Proteine. Und zum Schluss war es dann so, dass man ähm, die Kohlenhydrate immer weiter runtergefahren hat und dann irgendwann aber gegen den Hunger und so weiter die Proteine etwas hochgefahren hat. Und dann war man total in der Disbalance und hat sich total schlecht gefühlt, mhm. weil der Körper dann eben durch diese Glykoneogenese Richtig aus dem war. Protein Energie gewandelt hat, das natürlich ja. sehr aufwendig ist für den Körper ein gewisses Stress für den Körper bedeutet und man hat sich einfach nur noch schlapp und eklig gefühlt und ähm, dann irgendwann habe ich umgeschlagen und habe die Fette etwas hochgefahren, weil einfach Fett ein sehr guter Energielieferant ist ähm, und auch die Kohlenhydrate nicht so tief gefahren, aber habe dafür auch mein Protein nicht höher gefahren, sondern sogar eher im Gegenteil zum, am Ende der Diät sogar das Protein etwas verringert mhm. ähm, und seitdem ich das so mache fahre ich viel, viel besser. Weil der Körper einfach Brennstoff kriegt zum Brennen. Das ist quasi Kohlenhydrate. Und das Protein nur so viel da ist, wie er braucht für die Muskulatur. Ja. Also deckt sich genau mit dem, was du, was du gerade erklärt hast.
1: Ja, ist aber absolut sinnvoll. Weil man kann zwar komplett auf Kohlenhydrate verzichten, wenn man das will. Also man, man stirbt nicht, wenn man sein ganzes Leben lang keine Kohlenhydrate isst. Weil der Körper, wie du schon sagst, aus Proteinen ja wieder Glukose herstellen kann. Problem ist nur... Das ist ein aufwendiger Prozess und der ist natürlich nicht ideal, sondern unser Gehirn zum Beispiel, das wissen viele gar nicht, kann nur mit Kohlenhydraten arbeiten. Echt? Wenn ich, ja, Deswegen wenn war ich auch also immer so verballert. <lacht> <lacht> ja, das merkt man ja, wenn man eine Diät macht, dass dann die Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel nachlässt oder sowas. Das hängt oft mit dem Glukosemangel im Gehirn zu tun äh, zusammen. Und der Körper stellt sich natürlich darauf ein, wenn er merkt, ich kriege keine Kohlenhydrate, dann bastelt er die sich selber. Also insofern ist das kein Problem. Aber man muss das wissen, ob man das will, ne? oder ob man nicht zumindest so viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man immer vernünftig äh, konzentriert sein kann und so.
0: Ja, das war am Ende schon manchmal ein Problem bei mir. Also, wenn du mich angesprochen hast, dann kam dann so zehn Sekunden später die Antwort erst. Hm. <lacht> naja, ähm, aber... Beim letzten Mal, in letzten Podcast habe ich dich immer noch so, so ein bisschen spitzig gefragt. Und was sind was sind sonst so für Supplemente, die du nutzt? Und da hast du immer ganz klar gesagt, dass du ähm, nicht der Typ bist, um da pauschale Aussagen zu treffen, sondern du bist der Typ, du nutzt nach Bedarf. Also du 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 nimmst auch Blutwerte und Mist und wie auch immer. Sagst mhm. jetzt zum Beispiel Vitamin D3. Äh, mhm. Schauen wir mal, wo, wo mein Spiegel da so liegt. Und nach dem Bedarf supplementierst du. Das ist so... Ja, da kommt natürlich bei dir auch der Wissenschaftler ein Stück weit durch, dass das alles äh, Hand und Fuß hat. Ich bin da eher so der plumpe Sportler und sage, okay, ich nehme einfach genügend Vitamin D3, K2 oder Vitamin C oder Zink, wie auch immer. Ähm, und dann bin ich auf der sicheren Seite. Ähm, mhm. So mache ich das. Aber ich bin auch keiner, der sagt jetzt, du musst jetzt das und das absolut überdosieren. Also beim Zink höre ich zum Beispiel manchmal du Dosen, die nehmen dann 150 Milligramm bis 200 Milligramm Zink am Tag, wo ich immer sage, um Gottes Willen, was willst du mit so viel Zink halten? Ne?
1: Ja, das ist wieder genau das, was wir eingangs besprochen haben. Wenn man hört, also Zink ist ja absolut für den Muskelaufbau ein absolut wichtiges Element. Und dann Warum? denken die Leute, wenn ich. Ja, weil es an verschiedenen enzymatischen Prozessen beteiligt ist. Also damit der, der Muskel vernünftig arbeiten kann, gibt es ein paar Stoffe, außer Proteinen. Die er braucht, ich sag mal, um das ganze Protein auch verstoffwechseln zu können. Das sind, also Zink ist ein Beispiel und Magnesium. Ja. Also ähm, Magnesium ist eins, wo man auch sagen kann, ja, da sollten viele Leute mal drüber nachdenken, ob sie auf ihre Magnesiumzufuhr auch wirklich achten, weil ähm, man kann zwar durch drei Liter Mineralwasser, wenn es ein gutes ist, den Magnesium-Tagesbedarf decken, aber wer macht das schon? Ne? Und in ähm, Es ist zwar in Haferflocken und einigen anderen Sachen auch ganz gut drin, ähm, aber man, man braucht es jeden Tag und man braucht ich glaube 300-400 Milligramm, manche brauchen vielleicht sogar 500 Milligramm, das ist schon, da kann man schon mal drüber nachdenken zu supplementieren. Beim Zink ist es so, ein Erwachsener braucht ja so ungefähr 10 Milligramm, kann man sagen, so als Faustregel, bisschen mehr, bisschen weniger.
0: 4 Milligramm ähm,
1: Zink? Oder? Am Tag. Oder jetzt müssen. Oh, das ist doch viel zu wenig. Naja, für, wie gesagt, wenn man Muskelaufbautraining äh, macht, kann es ruhig ein bisschen mehr sein. Aber man darf es nicht übertreiben. Und zwar aus folgendem Grund. Zink wird über die gleichen ähm, Transportwege aufgenommen wie Kupfer. Und wenn ich jetzt äh, mir immer das Zink jeden Tag reinhaue, dann kann der Körper das Kupfer, was in der Nahrung ist, nicht mehr verwerten und dann kriege ich einen Kupfermangel und das ist für Muskelaufbau auch schlecht. Und das ist ja so ein Grund, warum man immer sagt, Nahrung sollte ausgewogen sein. Ja? Hm. Also nicht total einseitig und nicht nur ein Supplement in, in Megadosen einfahren. Das ist fast immer schädlich.
0: Hm. Oh, was ist denn nur mit diesem Pegel hier los? Ähm, aber daran sieht man jetzt auch wiederum, wir reden gerade über Kupfer, über Zink, über Magnesium. Ähm, und die können auch wieder hinderlich sein am Muskelaufbau. Deswegen kann man es so direkt gar nicht differenzieren. Das ist nur für Muskelaufbau, ja, das ist genau. nur für Gesundheit. Sondern der Körper funktioniert eben nur, wenn alle Parameter stimmen. Ähm, und
1: und deswegen, wenn ich kurz einhaken ja, darf, gerne. deswegen die alte Faustregel, bisschen Obst und Gemüse, weil ich äh, essen, und zwar am besten jeden Tag, wenn es nur ein Apfel ist oder sowas und Brokkoli und das, die ganzen Klassiker, da ist wirklich was dran, dass Obst und Gemüse gut ist, weil da sind diese Stoffe wirklich in hohen Konzentrationen und in natürlicher Form drin. Das ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn man sich so ernährt.
0: Mhm. Oh, mein Pegel, der verstellt sich manchmal, obwohl ich keine automatische Pegelregulierung drin habe. Aber okay, ich habe es im Griff. Und jetzt, wenn wir jetzt den Bogen mal spannen zu dem eigentlichen mhm. wichtigen Thema dem großen äh, Kreatin. Ich habe hier gerade das Buch vor mir liegen. Ähm, oben steht Jürgen Giesing, also das heißt, du hast es geschrieben. Kreatin, eine natürliche Substanz und ihre Bedeutung für Muskelaufbau, Fitness und anti-aging. Mhm. Ähm, Erstmal zunächst, wie kam bei dir so die, die Faszination zu diesem Supplement äh, Kreatin, dass du darüber auch ein, lass mich schauen, äh, 250-seitiges Buch Buch drüber geschrieben hast.
1: Das kann ich genau sagen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich beschäftige mich wissenschaftlich mit allem, was mit Muskelaufbau und Gesundheit zu tun hat. Und da bin ich natürlich relativ schnell auf Kreatin gestoßen. Weil Kreatin einfach ein ganz mhm. wichtiges Element für unseren Muskelstoffwechsel ist. Es gibt Leute, die also sagen wir so, Kreatin produziert unser Körper in gewissem Umfang selber. Also jeder gesunde Mensch hat genügend Kreatin im Körper, damit alle Prozesse so ablaufen, dass er nicht krank wird. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand kein Kreatin über die Nahrung zu sich nimmt oder supplementiert, der wird deswegen nicht krank oder dem geht es deswegen nicht schlecht. Das ist also schon mal eine sehr beruhigende Sache. Mhm. Aber wenn man sich jetzt damit beschäftigt, wie kann man denn die Muskulatur unterstützen beim Aufbau oder wie kann man Muskeln erhalten im Alter und so weiter. Dann kommt man um das Thema Kreatin nicht vorbei. Und zwar aus folgendem Grund, weil unser Körper sich nur bewegen kann. Das heißt, jede Muskelkontraktion ist nur möglich, wenn Kreatinphosphat im Muskel drin ist. Mhm. Wenn ich also nicht genügend habe oder wenn ich das Kreatin erschöpfe durch hartes Training zum Beispiel und so weiter... Das kennen wir alle. Wenn ich, wenn ich mein Kreatinphosphat akut erschöpft habe, also durch, was weiß ich, fünf, sechs schwere Wiederholungen, dann geht es nicht weiter. Weil die energiereichen Phosphate, ATP und Kreatinphosphat, im Muskel erstmal erschöpft sind. Dann kann ich nicht noch eine weitere Wiederholung machen. Also Von daher kennt es ja jeder, wenn ich meine Phosphate, und dazu gehört auch das Kreatinphosphat, im Muskel erschöpfe, kommt es zum Belastungsabbruch. Und deswegen ist es für Sportler sehr interessant. Und ähm, das Spannende ist jetzt Folgendes. Der Körper kann, wie gesagt, bei einem gesunden Menschen aus drei Aminosäuren, nämlich Arginin, Methionin und Glycin, Kreatin selber herstellen. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ein so. Gramm am Tag ungefähr. Ja, genau. Das ist so diese Größenordnung bei einem Erwachsenen ungefähr. Das reicht für alle Körperfunktionen, die man so braucht. Wenn ich aber ein bisschen mehr zu mir nehme, dann hat das zwei Vorteile. Erstens, die Aminosäuren die sonst genommen würden, um Kreatin draus zu bauen, die kann der Körper dann besser für den Muskelstoffwechsel, also für den Muskelaufbau einsetzen, weil er die ja nicht braucht, um daraus dann äh, Kreatin zu bauen. Und das Zweite ist, wir können durch eine erhöhte Kreatinzufuhr unseren Kreatinphosphatspeicher im Muskel, und zwar im ganzen Körper, vergrößern. Dann haben wir mehr Kraft. Das merken ja viele, wenn die Kreatin äh, zuführen, dass die dann sagen, oh, jetzt... Am Anfang habe ich nichts gemerkt, aber jetzt habe ich plötzlich mehr Kraft und das ist kein Placebo-Effekt. Ja, da gibt es so viele Untersuchungen, wo man das nachweisen kann, dass das wirklich mit einer Kraftsteigerung durch verbesserten Muskelstoffwechsel zu tun hat. Und all das ja, habe ich gelesen in den wissenschaftlichen Studien und ich fand es absolut faszinierend, dass das Thema Kreatin, keine so große Rolle spielt. Also wenn man sich mal anschaut, was alles für Supplemente beworben werden, naja. was es dafür Sachen gibt. Aber Kreatin spielt eine relativ geringe Rolle. Und es gab auch kein Buch, wo das mal zusammengefasst worden wäre, wie wichtig Kreatin ist und wie man damit umgehen soll und so weiter. Also ich habe einfach festgestellt, die meisten Leute haben viel mehr Fragen als Antworten und habe gesagt, das musst du jetzt mal alles zusammenschreiben. Und das hat Jahre gedauert. Also ich habe ja über 300 Quellen ausgewertet dafür. Und je mehr ich mich da eingegraben habe in das Thema, desto spannender wurde das. Mhm. Ich gebe nur mal eine Sache zu bedenken. Was wir eben gesagt haben, wenn man von einem bestimmten Stoff mehr als man braucht zu sich nimmt, wird der normalerweise wieder ausgeschieden oder als Fett eingelagert oder sowas. Kreatin ist der einzige bekannte Stoff, bei dem das nicht der Fall ist. Also mit anderen Worten, unser Körper macht selber Kreatin. Wenn ich jetzt ein bisschen zusätzlich noch zuführe über die Nahrung oder durch Supplemente, dann erhöht er den Körperspeicher. Das funktioniert ja beim Eiweiß zum Beispiel nicht. Wenn ich zwei Gramm brauche und ich nehme drei Gramm zu mir, schaltet der Körper den Rest aus oder verbrennt ihn oder was auch immer. Ne? Und beim Kreatin ist es tatsächlich so, eine erhöhte Zufuhr führt dazu, dass die Kreatinphosphatspeicher im Muskel sich vergrößern und dann habe ich mehr Kraft oder mehr Kraftausdauer. Das ist ja beides. Ne? Und Ungefähr 1990 haben die Sportler Wind davon gekriegt. Und die ersten, die es genommen haben, waren Sprinter. Mhm. Sprinter, Hürdenläufer und so weiter. Also so äh, kurze, intensive äh, Belastungsformen. Und die haben durchweg ihre Leistungsfähigkeit verbessert. Und dann die nächsten waren die Bodybuilder. Okay. Ja. Und so kam das. Also Kreatin ist absolut notwendig für einen guten Muskelstoffwechsel. Und deswegen auch der Untertitel Muskelaufbau. Ja, also wer Muskelaufbau optimieren will, der kommt am Thema Kreatin nicht vorbei. Das ist gleichzeitig gut für die Fitness, weil wenn ich einen guten Muskelstoffwechsel habe und gute Muskelmasse, dann bin ich auch fitter. Und Anti-Aging ist genau das Thema, was wir eben schon mal kurz hatten. Viele Probleme im Alter kommen durch den Muskelschwund. Und wer nicht trainiert, der verliert ab dem 30., vielleicht sogar schon ab dem 25. Lebensjahr durchschnittlich gesehen 1% seiner Muskelmasse. Mhm. Und das überlegt jemand, was das im Alter ausmacht. Mhm. Und dann gibt es noch verschiedene Medikamente, wie zum Beispiel Statine, die ähm, manche Menschen im Alter insbesondere einnehmen müssen, wegen hohen Cholesterinwerten. Die führen auch zu Muskelschwund. Das mhm. ist eine klassische Nebenwirkung. Ja? Und alle diese Leute profitieren ähm, von der Kreatinzufuhr. Das kann man jetzt über Essen machen oder über Supplemente. Ja. Ähm, wo du
0: eben sagst, dieses Überdosieren von Kreatin, mhm. ich, ich kenne das nur, dass ich, da, dass man dann, also entschuldige mir die Blubbe aussage, dass man dann einen flotten Otto bekommt, wenn man Kreatin ja. überdosiert. Was hat denn das
1: eigentlich für Zusammenhänge, dass man dann auf einmal Durchfallerscheinungen hat? Ja, das ist so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Mythos, der niemals ausstirbt. <lacht> Und zwar wurde ja am Anfang gesagt, Kreatin muss man als Ladephase einnehmen oder muss man hochdosieren, ja, also jeden Tag 10 Gramm oder manche haben sogar 20 Gramm am Tag genommen oder sowas und haben wir gesagt, ja, das, das war ja in Studien, hat man das ja untersucht. Ja, das stimmt, weil man in den 90er-Jahren, überlegt mal, wie lange das schon her ist, ausprobiert hat, ob der Mensch Kreatin aus der Nahrung oder als Supplement überhaupt aufnehmen kann. Und hat man gefällt ja klar, kann er das. Und um vernünftige Ergebnisse zu kriegen, hat man die zehnfache Menge dessen, was man als Tagesbedarf so veranschlagt, nämlich zwei Gramm, den Leuten gegeben, also 20 Gramm. Und hat aber sofort festgestellt, ähm, das führt zu, zu, zu Durchfällen und sowas. Und das meiste Kreatin wird direkt wieder ausgeschieden. Und deswegen weiß man, die tatsächliche Tagesdosis, da sage ich gleich noch was, die ist deutlich niedriger. Also um es ganz wichtig, eine Sache schon mal vorwegzunehmen, kein Mensch sollte so eine Ladephase machen. ja? ja. Also 10, 20 Gramm Kreatin am Tag braucht niemand. Denn das Schöne beim Kreatin ist, man kann es ziemlich niedrig dosieren, und über einen längeren Zeitraum wird das dann schön systematisch eingebaut in den Muskel und das funktioniert besser, als wenn ich eine große Menge nehme. Mhm. Weil der Körper, so und jetzt kommt der springende Punkt. Es ist ein körpereigener Stoff. Wenn ich da plötzlich jetzt Riesenmengen von zu mir nehme, dann merkt der Körper das über seine Sensoren und schraubt die eigene, die körpereigene Kreatinzufuhr runter, bis auf null, weil die wird ja nicht mehr gebraucht. Der kriegt ja jeden Tag Unmengen an Kreatin. Mhm. Und da habe ich plötzlich diesen Rebound-Effekt, den ich nicht will. Und deswegen ähm, ist ja ein wichtiges Kapitel in meinem Buch, wie man für sich selber den eigenen Kreatinbedarf abschätzen kann. Weil ich kann jetzt leider nicht sagen, wie hoch der für jeden ist. Das muss man ausrechnen. Mhm. Weil es ist so, Kreatin ist in der Nahrung enthalten. Das heißt, man muss sich angucken, wie viel nehme ich überhaupt über die Nahrung auf. Da habe ich auch entsprechende Tabellen, wo man sieht, wie viel ist im Fleisch drin, wie viel ist im Fisch, wie viel ist im Geflügel. So, dann muss ich wissen, was für Muskelfasern habe ich überwiegend, wie viel Muskelmasse habe ich insgesamt, was bin ich für ein äh, sportlicher Typ. Und dann kann ich nämlich ungefähr ausrechnen, ob ich eher 2 Gramm am Tag zu mir nehmen sollte oder eher 3 Gramm oder 4 Gramm oder sowas. Ne? Mhm. Und jetzt, wie gesagt, der springende Punkt ist, man kann eben nicht, wie beim, beim Protein sagen, dann nehme ich halt ein paar Gramm mehr, gehe ich auf Nummer sicher, oder Vitamin C, ja, wenn ich 60 Milligramm brauche und nehme 80, ja, da passiert gar nichts. Ja. Aber wenn ich Kreatin überdosiere und selbst wenn es nur drei Gramm zu viel sind oder so, dann führt es dazu, dass der Körper gegensteuert und das will ich vermeiden. Und deswegen muss man da sich ein bisschen Zeit nehmen äh, und sich da einzulesen. Ja. Und deswegen habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich den Leuten sage, hier, kauf mein Buch, lese dir das in Ruhe durch und rechne es für dich selber aus. Weil das, man, was man spart ja, an, an Supplementen oder an Kreatin, was man nicht braucht, ja, da hat man in einem Monat schon die ganzen die Kosten für das Buch schon längst wieder raus. Es ist nämlich noch sowas, früher hat man auch gesagt, man muss Kreatin oder man sollte Kreatin immer zusammen mit Kohlenhydraten nehmen. Ne? Und da haben natürlich einige Hersteller gesagt, ja prima, dann mache ich ganz viel Zucker oder was, was auch immer, irgendein anderes Kohlenhydrat in meine Kreatinprodukte. Dann habe ich natürlich viel mehr Gewinnspanne. Ne? Mhm. Und die Leute haben gesagt: ah, prima, da sind ist, ist Kohlenhydrate mit drin, dann wird es besser aufgenommen. Nein, also Kreatin wird super aufgenommen zu 100% vom Körper über das Verdauungssystem, auch wenn keine Kohlenhydrate dabei sind. Ja, das heißt, das kann man sich schon mal komplett sparen.
0: Aber ich muss sagen, ich bin auch so ein Verfechter und habe gesagt, dass die Aufnahme von Kreatin besser ist, wenn man es zusammen mit Kohlenhydraten nimmt. Zum Beispiel nach dem Training wurde ich, ich wurde immer gefragt: Wann nimmst du Kreatin? Mhm. Und da kann man, glaube ich, da, glaub, da sind wir uns auch einig, prinzipiell sagen, wichtig ist nicht unbedingt wann, sondern mhm. die Regelmäßigkeit ist wichtig. Mhm. Das heißt, wenn ich Kreatin nehme, nehme ich es ausnahmslos täglich. Und da habe ich meine Routine, dass ich sage, okay, ich nehme jeden Morgen meine drei Gramm Kreatin. Jeden Morgen safe. Und an Trainingstagen, da werde ich dann immer gefragt, nimmst du es vor, während oder nach dem Training? Da habe ich immer das gesagt, bis, bis dato... Ich nehme das Kreatin nach dem Training. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich es vorher oder nachher nehme. Aber ich nehme es nach dem Training in Verbindung mit Kohlenhydraten, mit den Proteinen, weil ich mir einbilde, dass dann einfach die Aufnahme des Kreatins noch mal besser ist. Das also quasi die Kohlenhydrate, die machen die Tore auf, damit das Kreatin besser reinschlüpfen kann. Auf so ein bisschen
1: bildlich gesprochen. Mhm. Ist das komplett Bullshit oder ist das Nein. teilweise richtig? Das stimmt. Nee, das ist absolut richtig. Und zwar, wir haben ja eben gesagt, Kreatin kann der Körper aufnehmen, ohne dass ich irgendwas anderes dazu noch brauche. Ja. So, das funktioniert. Aber Kreatin direkt nach dem Training zu nehmen, insbesondere wenn man sowieso einen Post-Workout-Shake äh, nimmt, das macht absolut Sinn. Und zwar aus folgendem Grund, wir wissen ja, Kreatin geht direkt in die Muskelzellen. Ja. So. Und das, hat, das ganze hat auch einen osmotischen Effekt. Das heißt, es zieht auch ein bisschen Wasser mit. Also es nimmt ein bisschen Wasser mit in die Muskelzellen, was gut ist, was gesund ist. Und das ist ja genau das, was nach dem Training auch die Proteinsynthese begünstigt. Ja? Also mit anderen Worten, wie du schon gesagt hast, das Kreatin nach dem Training, das hilft dabei, Aminosäuren und auch Kohlenhydrate in die Muskelzellen reinzubringen, mhm. weil es einfach dieses Verhältnis extrazelluläres und intrazelluläres Wasser ein bisschen verschiebt. Und zwar mehr Richtung in die Zelle rein. Mhm. Also aufnehmen kann der Körper Kreatin ohne alles, aber es nach dem Training zu nehmen, ist auf jeden Fall ein sinnvoller äh, Ansatz. Trotzdem, wie du schon sagst, man sollte es sich zur Routine machen, jeden Tag eine kleine Menge so als Basis äh, schon mal zuführen dann vergisst man es nicht. Weil da gibt es auch Versuche, da hat man festgestellt, wenn man es nur ein paar Tage vergisst, dann ist der ganze Effekt schon wieder, äh, das wirft einen dann auch äh, deutlich zurück. Ja, weil also das so eine gewisse Ladephase hat, das Ganze. Ne? Ja, es also muss ich aufbauen. Genau. Ne? Also du brauchst zwar nur eine kleine Menge Kreatin am Tag, aber wenn du die immer hast, dann hast du nach 30 Tagen ungefähr deine Kreatinspeicher maximal voll und nimmst du dein Kreatin dann weiter, dann bleibt es auf diesem hohen Niveau für den, also für, für immer quasi. Ne? Mm -hmm. Und jetzt das Spannende, das wird dich wahrscheinlich als Fleischliebhaber auch freuen. Wie kann das sein, dass unser Körper nichts speichern kann? Keine, keine Aminosäuren und nichts. Aber Kreatin kann er im Körper anreichern, wenn ich ein bisschen mehr nehme. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass ja unsere Vorfahren über Jahrtausende hinweg, bevor die Ackerbau betrieben haben und Obstplantagen angelegt haben, die haben ja hauptsächlich von der Jagd sich ernährt. Ne? Also vor Tausenden von Jahren haben die einen Mammut erlegt oder irgendwas und dann quasi sich nur von Fleisch ernährt. Und aus dieser, also wir müssen davon ausgehen, dass Jahrtausende lang der Mensch sehr viel Fleisch und damit auch sehr viel Kreatin zu sich genommen hat. Also hatten wir damals natürlich viel mehr Möglichkeiten, Kreatin zu speichern. Und aus dieser Zeit, so ähm, vermuten, dass die, die äh, Wissenschaftler wahrscheinlich so, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, welche Fachdisziplin das ist. Aber mhm. die Leute, die eben so den Ötzi ausgebuddelt haben und so weiter, ähm, die gehen davon aus, dass das, dass unsere Fähigkeit Kreatin einzulagern daher kommt aus dieser Zeit.
0: Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Also können unsere Hörer auf jeden Fall schon mal viel mitnehmen. Nur anhand des Podcasts. Äh, wenn ihr Kreatin nehmen wollt, oder also egal wer jetzt zuhört, macht Krafttraining und nimmt Kreatin. Das ist schon mal so eine Kernaussage.
1: Mhm.
0: Ähm, und nehmt es vor allem regelmäßig. Ihr müsst sich besonders viel nehmen. Hier ist so eine ganz, ganz klitzekleine Werbung von mir am Rande. Und zwar bin ich bei der Firma ESN unter Vertrag und durfte mir ein eigenes Produkt entwickeln mit den Ökotrophologen und da habe ich mir halt Gedanken gemacht und es ist ein Produkt, das ist sehr komplex. es sind ganz ganz viele Substrate drin, aber für meinen nach machen alles Sinn. Zum Beispiel habe ich reingepackt hochwertige Aminosäuren, also in Form eines Isolats, dann äh, Kreatin, dann L-Arginin habe ich extra mit reingepackt. Jetzt sagen viele, ja Arginin ist doch nur vor dem Training, ist doch erweitert die Arterien und äh, man hat einen besseren Pump oder Blutfluss l arginin ist genauso ein Supplement, was man meiner, meiner Ansicht nach jedem älteren Menschen empfehlen würde. Einfach für, für, für's, äh, ja, für, die, für die Gefäße, sag ich jetzt mal, für die Gefäßerweiterung. Und ähm, im Prinzip ist dieses Supplement, dieser Tank Up, so heißt der, den ich entwickelt habe, ist eigentlich ein Post-Workout-Drink. Aber das ist nur so, ich sag mal, die offizielle Kernaussage, sondern inoffiziell ist es eigentlich ein Allrounder. Du kannst den eigentlich immer trinken und das ist so ein... Da ist alles drin. Also ich sag mal, wenn da noch Fette drin wären, wäre das wie eine Astronautennahrung. Da ist halt eben auch Spurenelemente, Vitamine, alles Mögliche drin. Und wenn jetzt jemand irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal faul ist, sich mit Supplementen zu beschäftigen und nicht so richtig weiß, was soll ich denn nehmen, was soll ich nicht nehmen und wie auch immer, will aber ein bisschen Sport treiben, für den ist der Tanker perfekt. Der kann, egal wann, am Tag einen Tank-Up trinken und hat eine geringe Menge an Kreatin drin, hat Arginin drin, hat äh, Proteine drin. Also auch eine perfekte Zwischenmahlzeit. Das nur so als kleine Zwischenwerbung, äh, weil viele denken, das ist so ein reiner Post-Workout-Drink. Äh, stimmt eigentlich so in dem Sinne nicht. Ich habe den eigentlich speziell für mich entwickelt. Wenn ich mal sehr, sehr busy bin, muss eine Mahlzeit ausfallen lassen, dann trinke ich äh, zum Beispiel so, eine, so einen tank up aber jetzt nochmal kurz zu deinem Buch hier, weil ich das nämlich auch gerne nochmal äh, den Leuten empfehlen würde, ohne das jetzt hier einmal auf die Backe zu spätzen. Aber hier hast du zum Beispiel so eine Rubrik 20 Fragen und Antworten. Und das fand ich zum Beispiel fast am spannendsten an dem Buch. Natürlich ist das andere, diese Herleitung natürlich auch alles, diese ganze Informationen. Aber dieses Fragen und Antworten, das ist ja auch so, wenn man ein Problem hat und googelt was, gelangt man ja auch immer auf so Seiten, wo man dann schauen kann, Ah, okay, ist die passende Frage schon mal gestellt worden? Und hier ist zum Beispiel eine Frage, ich lese ganz kurz vor, ähm, die ich oft gestellt bekomme. Äh, als Wettkampf-Bodybuilder nehme ich Kreatin durchgängig. Gibt es einen Tipp, wie ich am Tag eines Wettkampfes oder eines Fotoshootings möglichst in allen Muskeln einen hohen Kreatinspiegel erreichen kann, damit die Muskulatur schön voll aussieht? Und äh, davor kommt halt auch die Kernaussage, sollte man oder kann man, darf man in der Diät Kreatin nehmen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du was zu sagen möchtest zu der Frage. Äh, mhm. Ich habe es jetzt nur mal so vorgelesen, äh, damit die Leute einen Eindruck bekommen, was hier alles für Fragen drin sind. Und da eben halt auch die entsprechende adäquate Antwort ähm, fand ich sehr, sehr interessant, als ich das gelesen habe.
1: Mhm. Ja. Danke. Ein, eine Sorge, die man den Hörern auf jeden Fall nehmen kann, ist, dass manche sagen, ja gut, wenn ich äh, auf den Wettkampf gehe oder wenn ich gut aussehen will oder so, dann lasse ich das Kreatin weg, damit ich kein Wasser unter der Haut ziehe oder sowas. Ne? Genau. Ähm, und das ist totaler Quatsch, weil wir haben ja eben darüber geredet, Kreatin zieht ja Wasser in die Muskeln. Also mit anderen Worten, wenn jemand in den Spiegel guckt und sagt, und hier, hier habe ich noch dies und das, das ist meistens Fett. Also Kreatin kann kein Wasser unter die Haut ziehen. Das ist völlig unmöglich, weil unter der Haut habe ich nur subkutanes, deswegen heißt es ja so, Fettgewebe. Also da muss niemand Angst haben. Im Gegenteil, Kreatin führt dazu, dass Wasser in die Muskeln reingeht und nicht aus den Muskeln raus und schon gar nicht unter die Haut. Ja. Mein,
0: ich muss da drauf immer lachen, mein alter Trainer, der hat mal immer so schön gesagt, da kam ein Athlet und sagte, ah, ich glaube, ich muss noch mehr entwässern, weil der noch nicht so in Form war, der war ziemlich glatt optisch und dann sagte mein Trainer, Fett kann man nicht entwässern.
1: Ja, ja das geht genau in die Richtung.
0: Da haben einfach ein paar Wochen Diät gefehlt. Ähm, ja, cool, auf jeden Fall war das jetzt schon mal mega, mega spannend. Ähm,
1: was ich noch sagen kann, Gerne, ich habe auch ja. eine Übersicht da drin, es gibt ja ganz viele Studien zum Bankdrücken, zum Beinpressen, Kniebeugen und so. Wie wirkt sich Kreatineinnahme auf die Kraft aus? Mhm. Und das ist spannend, weil man dann, ich habe die ganzen Prozentwerte, wie die Leute sich im Vergleich zur Placebo-Gruppe, also die nur gedacht haben, sie kriegen Kreatin und gar keins gekriegt haben. Mhm tatsächlich in Prozent verbessert haben. Und da hat man festgestellt, es steigert sowohl die Maximalkraft, also wie viel ich einmal drücken kann, mhm. als auch die Anzahl der Wiederholungen, die ich mit einem bestimmten Gewicht drücken kann. Mhm. Und das ist total spannend und das, wie gesagt, ist das einzige Supplement, was sowas bewirken kann. Aber es ist nicht nur gut ähm, für, die, für die aktuelle Kraft, sondern Kreatin führt auch tatsächlich dazu, dass man besser Muskeln aufbauen kann. Und zwar Gibt es etwas, das hat man auch festgestellt, es hemmt Myostatin. Wenn ich also einen hohen Kreatinspeicher in der Muskulatur habe, dann habe ich automatisch weniger Myostatin. Da muss man wissen, Myostatin, wie der Name schon sagt, Muskel und statisch Muskel unverändert. Myostatin ist ein Stoff, der führt dazu, dass wir kein ungehemmtes Muskelwachstum haben. Mhm. Ja, also dass ich nicht gleich, wenn ich die Treppen hochsteige, gleich äh, einen Muskelkader und Muskelwachstum und so weiter kriege. Schade eigentlich. Um, ja, genau. Das heißt, aus Sicht des Sportlers ist Myostatin böse. Ne? Und alles, was Myostatin unterdrückt, ist natürlich willkommen, wenn man sagt, ich will Muskeln aufbauen. Und das ist einer der Effekte, wie Kreatin muskelaufbauend wirkt, indem es eben muskelabbauende Prozesse, also Katabole-Prozesse, mhm. eher hemmt. Ah, okay. Krass. Ähm. Das ist natürlich jetzt, das sind kleine Effekte, ne? dass die Leute denken, ich werde jetzt hier. Mr. Olympia, wenn ich äh, jahrelang Kreatin nehme, das äh, ja, reicht nicht aber aus. Aber das sind Kleinigkeiten, die sich aber summieren.
0: Klar, auf jeden Fall. Und vor allem, äh, ich würde sagen, eines mit am, am billigsten auf dem Markt, eines, eines Produkt, was mit am billigsten ist, was du auf dem ja. Markt finden kannst, weil du eben nicht die Riesenmengen brauchst und äh, weil wirklich auch die einfachste Form davon ausreicht. Da kommen wir vielleicht noch zu der Frage, mhm. es gibt ja die unterschiedlichsten Formen des Krealkalin Alkalin und Krea äh, äh, Pure und wie auch immer. Und ich habe ehrlicherweise auch oftmals das Teurere genommen, weil ich gesponsert werde. Wenn mich jemand gefragt hat, hat ein Junge, der gesagt hat, hier, ich will Kreatin nehmen, da habe ich bisher eigentlich auch immer empfohlen, nimm dir ein ganz normales Kreatin-Monohydrat. Man muss schon sagen, meiner Ansicht nach, und du kannst vielleicht irgendwie, ich weiß ob du es bestätigen kannst, ähm, gewisse Rohstoffqualitäten gibt es natürlich. Also ich würde mir ein Kreatin schon nicht aus der Drogerie unbedingt kaufen, mhm. sondern ich würde es mir schon von einem von einem namhaften ähm, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, Firma mhm. ESN oder wie auch immer, äh, kaufen, die da sich mit beschäftigen, die da zertifiziert sind und so. Ähm, aber prinzipiell, glaube ich,
1: reicht ein stinknormales Kreatinmonohydrat, oder? Es reicht nicht nur, es ist sogar am besten. Okay, krass. Also es gibt ja so viele Kreatinformen, dieses gepufferte hast du angesprochen, das Krealkalin, dann ja. gibt es das Kreatinethylester und so weiter. Und wenn man sich die mal alle genauer anschaut, die sind ja alle untersucht worden, das ich, da gibt es auch ein extra Kapitel in meinem Buch, dann stellt man fest, dass das Monohydrat am besten funktioniert, am günstigsten ist, also mit Abstand am wenigsten kostet und auch im Hinblick auf Nebenwirkungen und so weiter, äh, das am besten untersuchte ist. Das Kreatin-Ethylester, das war sogar äh, kontraproduktiv in vielen Fällen. Ach, krass. Und was viele nicht wissen, dieses Krealkalin ist in den meisten Fällen Monohydrat, wo man noch Backpulver oder einen vergleichbaren Stoff zugesetzt mhm. hat, mit dem Argument, das brauchen wir, wir müssen das puffern, weil sonst die Salzsäure im Magen, die Magensäure, das Kreatin zerstört und dann kann es nicht verwertet werden. Und das ist totaler Quatsch, das stimmt einfach, das ist an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Wenn das so wäre, ja, dann könnte ich ja auch kein, kein Steak äh, verdauen und daraus äh, das Kreatin rausziehen, was mhm. der Körper aber super gut kann. Die, Im Gegenteil, die Magensäure ist sogar hilfreich, Kreatin zu verdauen. Also mit anderen Worten es ist es genauso, wie du schon angedeutet hast, das Kreatin-Monohydrat ist mit Abstand die, die sinnvollste Form und ja. auch total preiswert. Und das ist so ein bisschen meine Theorie, weil ich habe mich natürlich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und habe gesehen, hier ist noch ein Argument für Kreatin und da noch ein positiver Effekt, habe ich mich immer gefragt, wie kann das sein, dass es als Supplement keine viel größere Rolle spielt? Und eine Erklärungsmöglichkeit ist natürlich, es ist so billig. Ne? Also Kreatin kostet ja überhaupt nicht viel, ähm, so eine Dose, eine Pfunddose kriegt man ja schon für einige Euro. Also, das ist aus meiner Sicht vielleicht ein Grund, wenn da mehr Geld mit zu verdienen wäre, dann würden sich vielleicht mehr Leute dranhängen. Ja, wobei,
0: ich glaube, ein weiterer Grund ist, und damit kann man nicht mal den Herstellern oder den Verkäufern jetzt den Firmen den Vorwurf machen, sondern die Bevölkerung ist mittlerweile oder ist oft so, dass die immer eine Wirkung spüren müssen sofort. Mhm. Deswegen sind ja auch solche Schwachsinnsprodukte wie so ein richtiger Trainingsbooster, den ich wirklich mal nehme, keine Ahnung, ich nehme den vielleicht Trainingsbooster dreimal im Monat, ansonsten trinke ich schönen Kaffee vorher, ähm, also wirklich mit Stimulantien, der einen wach macht und, und, und das ist halt, ich würde sagen, mit das beliebteste Produkt auf dem Markt, auch wenn ich es immer nicht glauben möchte, weil die Leute das nehmen und die spüren was. Zum Beispiel gebe ich ich gebe auf Seminare und komme viel rum in Deutschland und dann fragen die mich auch manchmal und nach Trainingsboostern und der ist ja gut und der ist ja gut. Dann frage ich, naja, woran machst du denn fest, ob dieser Trainingsbooster gut ist? Ja, wenn ich den nehme, da kribbelt mir die Stirn. Und ich dachte immer, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es nicht so angenehm, wenn mir die Stirn kribbelt. Und, und das ist aber das, das Phänomen, was viele haben wollen. Die wollen was einnehmen, wo man was merkt. Meine Frau, die ist Pharmazeutin. Die, wenn ich eine Erkältung habe, sage ich, hier Schatz, du bist doch Pharmazeutin. Gib mir doch mal was, dass ich gesund werde. Dann sagt die auch immer, eine normale Erkältung, die braucht halt eben ihre sieben Tage, bis die da weggeht. Und alles, was man dann nimmt, dieses krepustat plus C und was es da so gibt, das sind eigentlich alles nur Mittel, wo irgendwelche Pusher drin sind, die dich künstlich pushen, also fit machen, aber nicht gesund machen, sondern nur pushen. Da ist dann, weiß ich, so ein, so ein Pseudoephedrin oder irgend sowas drin, Koffein, wie auch immer. Und ich glaube, das ist die Erklärung, warum in der Supplementindustrie so viel Quatsch gekauft wird, weil die Leute einfach eine, eine Wirkung merken wollen. Und Kreatin, da muss man halt eben noch äh, diszipliniert sein, dass man eben diszipliniert ist und diszipliniert trainiert und auch regeneriert natürlich. Und äh, man merkt dann eben von heute auf morgen diese Wirkung nicht. Das ja. ist, glaube ich, glaub ich, die Erklärung dazu.
1: Ja, ich glaube, dass du da absolut recht hast, kann ich auch zwei Sachen noch ergänzen, mhm. nämlich ähm, wenn manche das hören und sagen, okay, Training, äh, Kreatin führt dazu, dass du mehr Kraft hast, ne? mhm. dann sagen, okay, probiere ich mal aus. Dann trinken die vor dem Training Kreatin vielleicht sogar eine große Menge, sondern okay, dann nehme ich gleich mal hier so 5 Gramm oder 10 Gramm und, dann äh, und merken im Training nichts ja Oder haben wir, du oder haben wir die Hose merken, gemacht weil, beim Bankdrücken? Ja, das kann natürlich passieren, ja. Aber du merkst noch keine Kraftsteigerung, ja. weil das Kreatin, was im Magen ist, oder selbst wenn es im Blut ist, das führt ja noch nicht zur Kraftsteigerung, sondern das, was in der Muskulatur eingelagert wird als Kreatinphosphat, mhm. das führt zur Kraft. Und deswegen brauche ich einfach Geduld. Ich muss kleine Mengen über einen längeren Zeitraum nehmen. Ne? Ja. Und die Leute, die zu viel nehmen, die haben vielleicht sogar dann sich ein bisschen geschwächt, weil der Körper ja dann mehr Kreatin ausscheidet. Ne? Ja, ja, genau. Also mit anderen Worten, ich merke nichts, wenn ich es direkt vor dem Training nehme. Ja. Ich muss es langfristig, ich muss es diszipliniert nehmen und dann, wie gesagt, spätestens nach vier Wochen, dann merke ich auf jeden Fall was. Ja. Und ähm, andere Sache, wir haben jetzt gesagt, ein reines ähm, Monohydrat reicht vollkommen aus. Das ist die günstigste Form und so weiter. Aber Reines, das ist schon ganz wichtig, weil ähm, egal von welcher Firma, egal ob in der Apotheke oder aus dem Internet oder von deinem Sponsor oder wo, auch, wo man das auch kauft, man muss immer darauf achten, dass drinsteht, es ist Creapur. Ja? Mittlerweile bieten das ganz viele Firmen an, weil Creapur ist gesetzlich geschützt und bedeutet, dass es unter deutschen Reinheitsgesetzen äh, hergestellt ist. Mhm. Und das ist wichtig, weil zu diesen Reinheitsgesetzen gehört, dass die Maschine, in der Kreatin hergestellt wird, eben nur für Kreatin benutzt wird. Mhm. Und viele andere machen es eben so, andere, äh, insbesondere, also sagen wir so, alles, wo nicht diese, dieses Kreatur draufsteht, ähm, wird in der Regel in China hergestellt, unter nicht geschützten ähm, Umständen. Mhm. Und das führt dazu, dass hin und wieder schon Verunreinigungen ähm, festgestellt worden sind bei diesem normalen Kreatin, bei diesem chinesischen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die oftmals natürlich die ganzen Maschinen auch für, für andere Dinge nutzen. Die lassen das ja nicht leer stehen wochenlang, naja. wenn, sie, wenn sie in der Zeit auch Geld verdienen können, indem sie irgendwelche anderen Sachen... Äh, produzieren. Und das ist, wie gesagt, in Deutschland ist sowas nicht erlaubt. Ja. Und deswegen sollte man darauf achten, dass es in Deutschland hergestelltes Kreatin ist. Und das hat man automatisch, wenn es Kreapur ist. Und wie gesagt, das ist keine Schleichwerbung, weil, nee, wie gesagt, Creapur es gibt ganz viele so ein, Hersteller und ganz viele...
0: Ich wollte gerade sagen, Kreapur ist so ein, so, ein, so, ein, so ein grüner Siegel, der ist drauf. Wenn man die Dose mhm. in der Hand hält und dreht die so, kommt dann irgendwann dieser Siegel oder eben nicht, äh, wo Kreapur drauf steht habe ich zum Beispiel auch darauf geachtet tatsächlich, dass mhm. es in meinem Produkt, in dem Tank-Up, äh, ist Creapur drin. Ja, das ist schon mal gut. Ja. War mir auch wichtig, ähm, weil ich das nämlich auch mal gelesen habe, äh, wie du das gerade
1: erklärt hast. Mhm. Und das ist auch, weil manche Leute fragen, ja, soll ich auf Nummer sicher gehen und es in der Apotheke kaufen? Und dann sage ich mal, ah, selbst in der Apotheke könnte ja ein billiges Kreatin verkauft werden aus China. Ähm, guck lieber drauf, was drin ist. Das ist viel wichtiger. Ja. Nicht, wo, wo du es herkriegst.
0: Ja, Apotheken sind gerade in diesem Segment Nahrungsergänzungsmittel ja nicht die, die so perfekt aufgestellt sind. Und man kann davon ausgehen, bei so renommierten äh, Supplementherstellern, die wirklich ihr tägliches Brot damit verdienen, also die verkaufen ja kein Aspirin und kein Ibuprofen oder sonst was, denn ihr tägliches Brot ist es, Nahrungsergänzungsmittel für den Kraftauf Muskelaufbau herzustellen. Also wie jetzt bei ESN zum Beispiel, die haben ihre, Professor ihre Ökotrophologen und wie auch immer, und äh, da kann man schon davon ausgehen, da braucht man, also da, da ist schon das drin, was man braucht. So kann man schon so sagen. Ähm, ich war jetzt mittlerweile schon bei einigen Firmen, teilweise unter Vertrag, teilweise auch so einfach befreundet. Und ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall zu namhaften Herstellern zurückgreifen. Ja, cool. Das war schon mal äh, sehr aufschlussreich und ich würde sogar sagen, äh, gut, dass wir einen dritten Anlauf genommen haben. Äh, mir hat die Folge sogar noch besser gefallen. Also,
1: Na, das freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Äh, ich muss mal hoffen, dass wir sie jetzt nicht nochmal aufnehmen müssen, dass alles geklappt hat. Dass der liebe André, ähm, der jetzt gerade quasi den Schnitt hierfür macht, für, mein, äh, für meinen Podcast, dass der zufrieden ist mit mir. Beim letzten Mal war er leicht gekränkt. Äh, mhm. André und ich, wir kennen uns noch nicht so lange. Und er hat mir abends eine Sprachnachricht gesendet und sagte: Tim, ähm, ich muss dir leider sagen, dass dein Podcast nicht zu gebrauchen ist mit dem Professor Dr. Giesing. Und da habe ich ihm geantwortet, weil ich so ein bisschen, weil das hat mich so angekotzt Ich habe mhm. gesagt: André, ich freue mich überhaupt nicht, von dir zu hören. <lacht> so, ne? Und ich habe gesagt: Ich habe einfach keine Worte mehr. Und habe dann die Sprachnachricht beendet. Und dann war er ganz geschockt. Äh, da, aber es war ja nicht auf ihn gemünzt, sondern eben auf diese Hi-Ops-Botschaft, die ich da bekommen habe. <lacht> Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn es jetzt hingehauen hat.
1: Ja. ja, ich freue mich auch, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, deine Zuhörer konnten ein bisschen was, was mitnehmen. Und ja, also ich finde, Kreatin ist ganz gut, um sich nochmal an die Trainingsgrundlagen zu erinnern. Nämlich, es gibt nichts, keinen Erfolg über Nacht, sondern man muss langfristig die Sache angehen. Und äh, ist ja genau wie beim Muskelaufbau.
0: Genau. Ja, definitiv. Also, ich fand es toll. toll. Und ihr könnt ja gerne mal ein äh, Feedback schreiben. Äh, packt den Podcast, postet den in euren Stories. Oder wenn einer von euch das Buch gekauft hat bei Amazon, wo es das zum Beispiel gibt äh, über Kreatin vom Professor Dr. Dr. Giesing, ähm, postet das Buch auch gerne mal in eure Stories und macht es ein bisschen publik. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ist jetzt nichts, was man einmal die Backe schwätzt. Und äh, dann freuen wir uns, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen. Ich leite das Feedback immer per Screenshots etc. weiter an den Herr Giesing und ähm, wie beim letzten Mal auch steht immer noch das Angebot, dass wir vielleicht da irgendwann mal es hinbekommen zu dem äh, zu der Audiospur Professor Dr. Dr. Giesing auch nochmal ein Gesicht zu bekommen. Also mhm. äh, bist herzlich eingeladen bei mir mit mir bei mir auf meinem YouTube-Kanal vielleicht mal ein schönes Video zu machen, wenn du Interesse hast. Und äh, jetzt kann ich dich sogar ganz hochoffiziell einladen in meine Eisenhöhle. Ich habe nämlich ein eigenes Fitnessstudio errichtet, äh, nur für mich, was ich quasi auch tatsächlich auch für solche Projekte, damit man ganz in Ruhe und ohne ungestört Content produzieren kann. Ähm, also falls du mit deinem Sohn oder so vorbeikommen magst, mit deiner Frau, dann herzlich gerne. Dann ähm, können wir bei mir in der Eisenhöhle mal eine Runde trainieren und äh, vielleicht mal ein äh, Interview führen in Bild und Farbe.
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Super, freue ich mich drauf. Also dann, viel, vielen Dank äh, für deine Zeit, Jürgen. Sehr gerne. Und äh, die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Äh, wir sind raus und sagen Tschüss. Tschüss. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.